0: Нам кажется, что мы сами сознательно принимаем решения в своей жизни, но влияние сознания сильно переоценено. В ходе научных экспериментов доказано, что мозг принимает решения за 8 секунд до того, как мы его осознаем. Таким образом, свобода принятия решений – это иллюзия, которую мы себе придумали, чтобы спокойнее спать. Мы хотим процветать и исполнять свои мечты, но у нашего мозга всего одна задача — чтобы мы выжили. Выжили для успешного продолжения своего рода, и абсолютно все его решения подчинены этой цели. Поэтому у мозга есть целая куча уловок, чтобы не давать нам разбазаривать драгоценную энергию понапрасну. Привет, с вами Ирина Павлова, директор Академии экспоненциального коучинга и школы жизни Михаила Саидова. И сегодня мы с вами поговорим о том, как мозг нас обманывает и что с этим делать. Итак, наш мозг – машина для выживания и передачи генов. И как ни странно это звучит, он вовсе не заточен на то, чтобы мы процветали, достигали успеха и благосостояния во всех сферах жизни. Основная функция мозга вовсе не мышление, а контроль за накоплением и расходованием биологических ресурсов организма. Мозг постоянно выполняет прогнозирование, в каких ситуациях и сколько придется потратить энергии, чтобы совершить действительно необходимые действия и таким образом выжить. Работа мозга отнимает очень много энергии, до 25% от общего потребления организма. Чтобы не тратить ее еще больше, мозг обманывает нас, используя разные трюки. Главные стратегии, которые он использует, это логическое достраивание до целостной картины, избегание нового, ментальные искажения, ярлыки. И вот как он это делает. Чтобы мы могли успешнее прогнозировать будущее и не анализировать похожие ситуации с самого начала каждый раз, мозг стремится все происходящие с нами события увязывать в причинно-следственные связи и постоянно строить логические цепочки, причем даже там, где их нет. Для иллюстрации такой автоматической логической достройки приведу вам один забавный пример. Моей дочке было около пяти лет. Мы дурачились в бассейне, играли. Она училась нырять и хотела достать до дна бассейна, но у нее никак не получалось. В какой-то момент, когда ее тело наконец заняло правильное положение для того, чтобы она смогла спуститься к дну бассейна, я ее щипнула. Вынырнув, она с восторгом сказала «Мама, ущипни меня еще, я еще раз хочу достать до дна». То есть ее мозг автоматически связал случайные, не связанные между собой вещи, щипок и факт касания дна. Важно понимать, что наш мозг моделирует возможное развитие событий, исходя из ранее полученных знаний и опыта, и после этого он дает импульс к действию. Поэтому решения по знакомым и пройденным ситуациям мы принимаем легко и почти безошибочно. Мозгу комфортно и все понятно, и не требуется затрачивать много сил на анализ информации. Он уже это видел, слышал и знает. Нашему мозгу нравится сохранять безопасный статус-кво. Если сегодня мы успешно выжили, значит все текущие стратегии нужно сохранить как есть, чтобы выжить завтра. Любые перемены с точки зрения мозга несут в себе опасность. Внутри нашей головы есть целая система обнаружения угроз. Помимо реально опасных ситуаций, в категории угроз также попадает все новое, необычное, неизвестное. То, что не вписывается в ранее выстроенные логические цепочки. Мозг автоматически маркирует все незнакомое и непривычное, как страшное и опасное. Он не станет расходовать калории на анализ, а экономит их для тела, которому, возможно, придется убегать. Зная об этом, можно научиться действовать, несмотря на страх. Ведь путь от выживания к процветанию лежит через новые действия, поначалу неизбежно вызывающие дискомфорт, до тех пор, пока они не станут привычными. К сожалению, многие принимают свой страх новых действий за голос интуиции. Такое себе, направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову сложишь. Теперь знаете, что это никакая не интуиция, а автоматическая реакция вашего мозга на новизну. Исследование 2016 года профессора психологии Николаса Карлтона показало, что именно новизна является ключевым фактором для активации участка мозга под названием менделевидное тело, благодаря которому мы можем чувствовать страх. Именно поэтому все новое, за редким исключением, воспринимается нами как пугающая перспектива, вгоняющая в стресс. Наш мозг готов отправиться на освоение нового, только тогда, когда он уверен, что это поможет еще лучше прогнозировать будущее и принимать дальнейшие решения с сохранением энергии для вас. В этой ситуации он воспринимает изучение нового как полезную, а не пустую трату ресурсов. Только тут есть одна особенность. Процесс должен быть коротким, иначе мозг быстро его прекратит. Теперь вернемся к процессу принятия решений. Часто мы берем паузу чтобы обдумать важное для себя решение и принять его осознанно. Будь то покупка квартиры, переход на новую работу или переезд в другую страну. И всегда есть ощущение, что чем больше времени на анализ ситуации отводится, тем правильнее будет результат. Только это не так. В 2008 году голландские ученые Аптеста Хаус и Лорен Нордгейн опубликовали статью в журнале Journal of Consumer Research под названием «Дьявол кроется в обдумывании». Они поставили серию экспериментов, в которых от людей требовалось принять эффективные решения в ситуации, когда выбор зависит от множества критериев. Один из этапов эксперимента был посвящен выбору наилучшей квартиры. Студентов разделили на три группы. Они должны были определить, какой из четырех вариантов жилья наилучший. У жилых объектов были как плюсы, так и минусы, но одна из квартир была объективно лучшим вариантом. Группа номер один – должна была сделать выбор сразу после ознакомления с вариантами. У второй группы было 3 минуты на размышление. Последняя же группа получила те самые 3 минуты, но вместо обдумывания вариантов студенты должны были решать математические задачи. И вот каким результатом пришли исследователи. Группа, которая решала математические задачи вместо размышлений, смогла выбрать лучший вариант жилья. Пока их сознательный ум был занят тестами, остальные нейросети мозга получили время для обработки всей ранее воспринятой информации о квартирах. А вот самые худшие результаты показала группа, у которой было время на раздумье. Из эксперимента мы видим, что при анализе вариантов со множеством критериев лучше довериться мозгу, а не сознанию. Сознание способно обработать не более трех переменных в единицу времени, а мозг анализирует сразу весь массив информации, воспринимаемый органами чувств. Причем происходит это в пассивном режиме. Когда мы заняты чем-то другим или когда отдыхаем, мозг всегда выберет то, что с наибольшей вероятностью даст генам выжить наилучшим образом. Что касается решений в условиях высокой неопределенности с бесконечным количеством неизвестных переменных, то здесь бесполезно пытаться что-то угадать, и нам предстоит лишь тестировать гипотезы в поисках той, что сработает. Так действуют бизнесмены, так работают ученые. Однако хитрый мозг пытается избежать возможных пугающих изменений и затрат энергии, и часто подсовывает нам идею. Не спеши, хорошенько все обдумай. Обдумывание эффективно при принятии простых решений, когда нужно спланировать ближайшие шаги или сделать элементарный выбор. Но и тут нас ждет неприятный сюрприз. Мы воображаем, что мыслим правильно и логично, объективно, и учитывая все факторы, когда это на самом деле не так или совсем не так. Согласно Даниэлю Канеману, есть более 180 искажений мышления, причиной которых является стремление мозга избежать стресса и сэкономить энергию. Фактически, мозг нам врет, но делает это из благих побуждений. Правда, платить за это приходится потеря объективности. Приведу несколько примеров. Первый прием, который использует мозг, это предвзятость подтверждения. Из-за нее вы будете чаще прислушиваться к той информации, которая подтверждает ваши уже существующие убеждения. В жизни это будет проявляться в таких вещах, как выбор источников новостей, которые отвечают вашим взглядам, общение с людьми, которые разделяют вашу точку зрения, отказ слушать противоположную точку зрения, нежелание рассмотреть факты логически и беспристрастно. Второй способ, которым мозг искажает реальность – якорная предвзятость. Это искажение неоднократно задокументировано и описывается как сильная зависимость от первой информации, которую вы услышали. Например, первое число, которое было озвучено во время переговоров о цене, станет точкой привязки, на которой будут основываться дальнейшие переговоры. Еще одно искажение мышления – корыстное или эгоистичное предубеждение. Оно заключается в склонности людей приписывать успехи себе, а вину за неудачи возлагать на внешние причины. Когда вы отлично справляетесь с рабочим проектом, то это ваша заслуга. Но если что-то пойдет не так – с большой вероятностью вы будете сетовать на невезение или непредвиденные обстоятельства. Следующий пример ловушки мозга вам точно знаком – эвристика доступности. Это склонность оценивать вероятность какого-то события, исходя из того, сколько примеров вам сразу пришло на ум. Например, увидев несколько сообщений об угонах автомобилей в вашем районе, вы можете начать верить, что такие преступления более распространены, чем на самом деле. Так мозг обобщает события и вешает ярлыки, чтобы уменьшить время для определения риска. Но полагаясь на такой несовершенный способ анализа, можно запросто прийти к неверным оценкам и неправильным решениям. Таким образом, воображая, что хорошо все обдумали, мы раз за разом попадаем в одни и те же ловушки, даже не замечая этого. Итак, давайте подытожим. Вот что мы теперь знаем о своем мозге. Мозг принимает решение еще до того, как мы его, это решение, осознаем и озвучиваем. Стоит доверять мозгу, а не сознанию, при выборе вариантов, где нужен одномоментный анализ более трех элементов. Мозг по умолчанию избегает всего нового и незнакомого, даже если в реальности оно не представляет угрозы для жизни. Ради экономии энергии мозг сужает наше восприятие и делает процесс мышления более быстрым, но не объективным. У каждого из нас есть Целый набор устойчивых ментальных искажений, которые мешают нам принимать наилучшие решения из возможных. Хорошая новость в том, что научившись отслеживать эти искажения, вы поможете мозгу в более качественном прогнозировании будущего. Правда, на первых порах вам понадобится профессиональная помощь человека со стороны, который подсветит вам типичные ошибки в мышлении, которые сегодня вы совершаете незаметно для себя. А дальше вы сами научитесь их видеть и не попадать в привычные ловушки собственного мозга. Если вам интересно разобраться со своим мышлением, чтобы наконец от выживания перейти к процветанию, коучи школы жизни помогут вам. До встречи на канале и в школе жизни.